0: Projekt Leben. Der Podcast, der dir dabei hilft, deine Personal Projects clever zu managen. Damit du all die Dinge verwirklichen kannst, die dir wirklich wichtig sind. Denn Träume sind machbar. Projekt Leben. Für alle, die noch etwas vorhaben im Leben. Von und mit Günter Schmatzberger. Servus und willkommen bei Projekt Leben, dem Podcast rund um unsere Personal Projects, also die Dinge, die uns wirklich wichtig sind in unserem Leben. Mein Name ist Günther Schmatzberger und ich freue mich, dass du auch dieses Mal wieder dabei bist. Worum geht es in der heutigen Folge? In der letzten Folge habe ich ja über die sogenannte natürliche Planung gesprochen. Also was man tun kann, wenn wir es mit aufwendigeren Personal Projects zu tun haben, wo es sich wirklich auch auszahlt, dass wir Zeit und Energie in die Projektplanung stecken und uns sowas wie einen Projektplan überlegen. Und da ist diese natürliche Planung eine aus meiner Erfahrung sehr nützliche, sehr intuitive Herangehensweise, die auch super Ergebnisse liefert, eben zumindest aus meiner Erfahrung. Heute möchte ich einen Schritt weitergehen und über das Controlling unserer Personal Projects reden. Und das möchte ich in zwei Teilen tun. In der heutigen Folge werde ich dir erzählen, was Projektcontrolling ist und warum es aus meiner Sicht essentiell ist für Glück und Zufriedenheit in unserem Leben. Und in der nächsten Folge, nächste Woche dann, werde ich dir dann einen Blick hinter meine Kulissen geben und dir erzählen, wie ich persönlich ganz konkret Projektcontrolling in meinen eigenen Personal Projects umsetze. Okay, aber zuerst mal, was ist eigentlich Projektcontrolling? Folgende Situation. Wie ihr vielleicht wisst, bin ich ja in meinem Brotberuf Trainer, Trainer für Betriebswirtschaft und vorige Woche habe ich eine Abschlussprüfung beaufsichtigt an einer Fachhochschule in Wien und ich weiß nicht, wer von euch das schon mal gemacht hat, aber man kann sich das ungefähr so vorstellen. Also du bist da in einem ziemlich großen Hörsaal, so mit aufsteigenden Reihen, das sieht so ungefähr aus wie in einem großen Auditorium und da drinnen sitzen, mehr oder weniger gut verteilt, 60 Studentinnen und Studenten die sind natürlich nervös und voller Erwartung, dass sie jetzt endlich loslegen können. Und du kommst da rein, hast die Prüfungen mit und teilst ihnen die Prüfung aus. Und sobald du das gemacht hast, beginnt hektische Betriebsamkeit unter den Studenten. Jede einzelne von diesen Studenten arbeitet dann in der Prüfungszeit, das waren so eineinhalb Stunden vor sich hin. Und was ist dann deine Aufgabe als Aufsichtsperson? Naja, klar, einerseits mal aufzupassen, dass keiner schummelt. Also, dass sich jeder an die Regeln hält, die für diese Prüfung vereinbart sind. Bei 60 Studierenden kannst du dir vielleicht vorstellen, ist das gar nicht so leicht. Aber andererseits ist es auch deine Aufgabe, darauf zu schauen, dass jeder einzelne von den Studierenden optimal arbeiten kann. Das heißt, du schaust, dass niemand reinkommt und die Prüfung stört. Du schaust, ob er zusätzliches Papier braucht, um die Aufgaben zu lösen. Und du gehst natürlich auch hin, wenn jemand aufzeigt und eine Frage an dich hat. Das heißt, du bist einerseits dafür zuständig, dass die Regeln der Prüfung eingehalten werden, aber auch dafür zu sorgen, dass jeder Einzelne und jede Einzelne in diesem Prüfungsraum seine oder ihre an diesem Tag optimale Leistung abrufen kann. Und wie macht man das als Aufsichtsperson ganz konkret? Naja, man stellt sich irgendwo im Raum hin und lässt so seinen Blick wandern über die ganze Gruppe. Jeder Einzelne bekommt sozusagen ein paar Sekunden meiner Aufmerksamkeit. Und dann checke ich, ob da alles passt. Und wenn ja, dann wandert mein Blick eben weiter zum nächsten Studenten. Das heißt, jeder bekommt genauso viel Aufmerksamkeit, wie ich es im Moment für notwendig halte. Da, wo alles glatt läuft, da, wo alles in Ordnung ist, da brauchst du dich nicht viel kümmern. Wenn es aber wo Probleme gibt oder Störungen oder irgendetwas Unerwartetes passiert, da musst du dann genauer hinschauen und dich kümmern, bis eben dieses Problem gelöst ist und alles wieder normal weiterlaufen kann. Und genau das Gleiche, nämlich überhaupt nichts anderes, ist Projektcontrolling. Deine Personal Projects kannst du vergleichen mit diesen Studenten, die da in der Prüfung sitzen. Jedes einzelne deiner Personal Projects arbeitet vor sich hin. Manche sind schneller. Manche gehen langsamer, manche tun sich leicht, manche sind gehörig im Schwitzen. So ist es auch bei deinen Personal Projects. Deine Aufgabe jetzt als Controller ist, dir regelmäßig Zeit zu nehmen, dich wohin zu stellen, ruhig hinzustellen und zu schauen, wie geht's denn meinen Pappenheimern gerade? Bei wem läuft's gut? Wer ist in Schwierigkeiten? Bei wem sieht so aus, als würde er gleich vom Sessel fallen? Und genau wie bei einer Prüfungsaufsicht ist es auch beim Projektcontrolling. Jedes deiner Personal Projects bekommt genauso viel Aufmerksamkeit von dir, wie im Moment notwendig ist. Wenn es läuft, dann läuft es einfach weiter. Dann lass es weiterlaufen. Aber wenn es irgendwo Probleme gibt oder Störungen oder irgendetwas Unerwartetes passiert, da musst du dann genauer hinschauen und dich kümmern. Zwar so lange, bis das Problem gelöst ist damit eben dein Personal Project wieder gut vor sich hinarbeiten kann. Also beim Projektcontrolling geht es darum, dass du möglichst frühzeitig erkennst, wenn es bei einem Personal Project Probleme gibt, damit du rechtzeitig gegensteuern kannst und damit dein Leben insgesamt so entspannt wie möglich bleibt. Und dazu muss man sich eben Zeit nehmen und sich von Zeit zu Zeit wohin stellen und sich jedes Projekt jedes einzelne Projekt ansehen und sich fragen, was, liebes Projekt, brauchst du jetzt gerade von mir? Jetzt aber stellt sich natürlich die Frage, das ist ja alles schön und gut, was du dir sagst, Günther, aber was bringt mir eigentlich Projektcontrolling für meine Personal Projects? Und bevor ich dir das jetzt verrate, also was du persönlich von Projektcontrolling hast, wie immer mein Hinweis für dich. Wenn du eine Frage zu diesem Thema hast oder überhaupt zu Personal Projects, wenn du Ideen oder Anregungen zu meinem Podcast hast, dann schreib mir bitte. Schreib mir bitte an post.projekt-leben.jetzt. Ich freue mich auf deine Nachricht. Okay, jetzt zur Frage. Wozu ist Projektcontrolling eigentlich gut? Das heißt, was bringt dir das eigentlich für deine Personal Projects? Bleiben wir für einen Moment beim Beispiel mit der Prüfungsaufsicht. Was glaubst du, das passiert, wenn du als Aufsichtsperson eine Zeit lang nicht hinschaust? Naja, kommt wahrscheinlich drauf an. Das erste ist mal, wenn du 60 Studierende in einem Hörsaal hast und die gleichzeitig beaufsichtigen sollst als einzelne Person, dann kannst du sowieso nicht alles mitbekommen, was da gerade läuft. Das geht gar nicht. Die totale Kontrolle... Die hast du nie, das wäre eine reine Illusion. Wenn du mal ein paar Minuten nicht voll konzentriert bist und aus dem Fenster rausschaust statt auf die Schreibtische der Prüflinge, naja, dann wird wahrscheinlich auch nicht allzu viel passieren. Die Studierenden werden das vielleicht gar nicht merken und die Prüfung wird einigermaßen normal weiterlaufen. Du kannst ja auch nicht zu jeder Zeit zu 100% konzentriert sein, das ist ja gar nicht möglich. Aber natürlich, je länger du nicht hinschaust und vor allem, wenn deine Studierenden das zum Bemerken beginnen, dass du nicht mit der vollen Aufmerksamkeit da bist, ja, desto mehr Chaos wird sich verbreiten. Einzelne Studierende, die einigermaßen verzweifelt sind und daher mit dem Mut der Verzweiflung arbeiten, naja, die werden vielleicht beginnen, sich unerlaubte Hilfe zu holen. Wenn sie damit dann davonkommen, dann werden sie wahrscheinlich noch mutiger werden. Und es werden immer mehr Studierende werden, die Dinge tun, die sie eigentlich nicht tun sollten. Das Ganze beginnt nach und nach aus dem Ruder zu laufen. Und wenn das Chaos dann groß genug ist, dann wird es auch ziemlich schwer für dich, das Ganze wieder einzufangen und wieder in Ordnung zu bringen. Der Schaden ist dann oft schon angerichtet. Und überhaupt ganz schlimm ist es natürlich, wenn du dich sozusagen verabschiedest und den Prüfungsraum ganz verlässt. Wenn du deine Aufgabe als Aufsichtsperson abgibst und deinen Job einfach nicht mehr erledigst. Du steckst dann den Kopf in den Sand und sagst dir, ist mir doch wurscht, was da drinnen passiert, ich muss da jetzt raus. Und dann darfst du dich natürlich nicht wundern, wenn innerhalb kürzester Zeit im Hörsaal das reinste Chaos ausbricht. Und das, was passiert ist, während du nicht im Raum warst, Während du deine Aufgabe nicht erledigt hast, weil du eben nicht hinschauen wolltest, das kannst du nie wieder korrigieren. Der Schaden ist angerichtet. Du wirst damit leben müssen, dass da einiges schiefgegangen sein wird. Und du wirst alle Hände voll zu tun haben, diese Scherben dann aufzusammeln. Ich hoffe, mit dieser Metapher konnte ich dir zeigen, was Projektcontrolling bringt. Also deine Personal Projects, das sind wie die Studierenden im Hörsaal. Wenn du präsent bist und regelmäßig hinschaust und tust, was notwendig ist, wenn irgendwo eine Störung auftritt, ja, dann wird deine Prüfungsaufsicht und auch dein Leben mit deinen Personal Projects einigermaßen entspannt sein. Wenn du regelmäßig und rechtzeitig schaust, ob alles glatt läuft und wo du genauer hinschauen musst und was du korrigieren musst, dann wirst du mit deinen Personal Projects gut vorankommen. Wenn du aber keine Lust hast, hinzuschauen oder dich für längere Zeit sozusagen ausklingst, wenn du aus dem Raum gehst, dann wird das Ganze aus dem Ruder laufen. Zwangsweise, es geht gar nicht anders. Bei der Prüfung genauso wie bei deinen Personal Projects. Und je länger du den Kopf in den Sand steckst, desto schwieriger wird es, im Nachhinein irgendwas wieder gerade zu biegen, sofern es überhaupt möglich ist. Anders formuliert lässt sich das Ganze so auf den Punkt bringen. Wenn du dir Zeit für Personal Project Controlling nimmst, dann kommst du vom reaktiven Modus in den proaktiven Modus. Im reaktiven Modus, wo du ohne Projektcontrolling agierst, da bist du wie ein Feuerwehrmann, der damit beschäftigt ist, einen Brand zu löschen. Und zwar einen Brand nach dem anderen in deinen Personal Projects. Du hast alle Hände voll damit zu tun, zu schauen, dass das Feuer nicht außer Kontrolle gerät. Und wenn du ein Feuer gelöscht hast, brennt schon das nächste Feuer. Und das ist deswegen, weil du die Feuer erst bemerkt hast, als es schon lichterloh gebrannt hat. Im proaktiven Modus hingegen mit Projektcontrolling, da schaut das Ganze anders aus. Da erkennst du das Feuer schon, bevor es richtig ausbricht. Eben weil du schon frühzeitig hinschaust und merkst, wo ein Projekt sozusagen überhitzt. Du erkennst also schon, wenn es irgendwo glüht und du kannst diese Glut dann mit relativ wenig Aufwand löschen. Das geht schnell. Und du musst nicht von Brand zu Brand eilen, sondern kannst deine Personal Projects proaktiv gestalten. Das heißt, du kannst handeln und musst nicht nur reagieren. Und dieses Handeln können und nicht nur getrieben sein, das ist für mich ein riesiges Stück Lebensqualität. Das macht ein für mich glückliches Leben aus, zu wissen, dass ich das tun kann, was ich will, was ich erreichen möchte und nicht nur auf das reagieren zu müssen, wo ich ein Feuer wahrnehme. Deswegen bin ich ein großer Fan von Projektcontrolling und habe mir über viele Jahre ein recht ausgekügeltes System für das Controlling meiner Personal Projects entwickelt. Dieses System erfüllt einerseits alle Anforderungen, die ich an mein persönliches Projektcontrolling habe und andererseits ist es auch mit relativ wenig Zeitaufwand machbar. Dieses Controlling-System möchte ich euch dann in der nächsten Folge genauer vorstellen, also nächste Woche wieder einschalten. Zusammengefasst, was sollst du dir aus dieser heutigen Folge mitnehmen? Erstens mal, beim Projektcontrolling geht es darum, dass du dir regelmäßig Zeit nimmst und deine Projekte sozusagen wie eine Aufsichtsperson bei einer Prüfung betrachtest. Wer arbeitet brav vor sich hin? Wer hat Schwierigkeiten? Wo läuft was aus dem Ruder? Und wo muss ich einschreiten? Was ist zu tun, um die Lage wieder zu beruhigen? Zweitens, das Besondere dabei ist, dass jedes einzelne deiner Personal Projects genau so viel Aufmerksamkeit von dir bekommt, wie es im Moment eben gerade braucht. Wenn es läuft, dann lass es weiterlaufen. Never change a working project. Aber wenn es irgendwo eckt und hakt, dann bist du aufgefordert, ja, ich würde sogar sagen, es ist deine Verantwortung, deine Pflicht gegenüber deinen Personal Projects. Dann bist du aufgefordert, alles zu tun, um das Projekt wieder auf Schiene zu bringen. Und wenn du das regelmäßig machst, und das wäre der dritte Punkt, dann ist das Projektcontrolling auch kein großer Aufwand, weil du eben frühzeitig erkennst, wenn Probleme auftreten und wie du diese Probleme mit relativ wenig Aufwand lösen kannst. Aber je länger du nicht hinsiehst, desto größer werden die Probleme. Und viertens, du kommst mit regelmäßigem Projektcontrolling von einem reaktiven Arbeitsmodus eines Feuerwehrmanns, wo du nur reagieren kannst auf die Dinge, die passieren, in den proaktiven Arbeitsmodus eines echten Gestalters deines Lebens. Und das ist aus meiner Sicht echte Lebensqualität. Und das war es auch schon wieder für heute vom Leben. Wenn du dir jetzt ein oder zwei Inspirationen für dein eigenes Personal Project Controlling mitgenommen hast, dann hat sich dieser Podcast auch schon wieder gelohnt. Alle Links und Infos zu dieser Folge und die Folge zum Nachlesen findest du wie immer auf www.projekt-leben.jetzt. Auf dieser Webseite kannst du dich auch in den Projektleben Newsletter eintragen. Der Newsletter versorgt dich laufend mit allem Wichtigen rund um den Podcast. In der nächsten Folge spreche ich dann weiter über Projektcontrolling und erzähle dir eben, wie ich ganz konkret Projektcontrolling in meinen eigenen Personal Projects umsetze. Würde mich freuen, wenn du auch zu dieser Folge wieder dabei bist. Danke fürs Zuhören und alles Gute für deine Personal Projects.